0: Leaders, Punks and Legends, der Immobilienpodcast des WHU Real Estate Clubs. Wir sprechen mit Szenenköpfen und geben tiefe Einblicke in die Immobilienwelt. Die Gastgeber am Mikrofon sind Josefine und Patrick.
1: Josefine und Patrick, ihr müsst sie unbedingt in euren Podcast einladen. Mit diesem Satz haben wir uns auf den Weg gemacht und unseren nächsten Gast kennengelernt. Wir haben heute Sarah Schlesinger zu Gast. Sie ist der Mittelpunkt der Immobilienszene und kennt sie alle. Daher müssen wir mit ihr unbedingt über erfolgreiches Netzwerken sprechen. Herzlich willkommen, liebe Sarah und natürlich auch an dich, Josefine, Einen schönen guten Tag.
2: Hallo, Sarah. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, Sarah, herzlich willkommen. Ähm, vielleicht bevor du dich gleich einmal kurz vorstellst. Unser Podcast heißt ja Leaders Punks Legends. Die Frage an dich, wir sind ganz gespannt, als was würdest du dich selber einschätzen?
2: Na, ähm, schöne Fangfrage. Wir treiben die Digital Leaders in Real Estate zusammen. Äh, insofern würde ich nicht sagen, dass ich der Mittelpunkt der Immobilienwirtschaft bin, wie du es gerade gesagt hast, aber die digitalen Treiber, die digitalen Macher und diejenigen, die das Ganze anführen, die bringen wir zusammen und deswegen darf man sowohl das Unternehmen, das ich repräsentiere, das ich führe, wie ähm, gerne auch mich als einen Teil dieser Leader bezeichnen. Aber jetzt geht er ja noch ein Stück weiter, nämlich mit Lieders, Punks and Legends. Ich glaube, ich habe mich noch niemals selbst als Punk bezeichnet, aber ähm, wenn du jetzt schon fragst, dann gehört da ja ein Stück weit dazu, dass man was anders macht, dass man bewusst anders auftritt, dass man sich vielleicht auch auffallender kleidet, manchmal bunter. Ich würde sagen, das würde mir jeder unterstellen, dass man mich selten in den angepassten Dunkelblau ähm, sieht oder im schwarzen Kostümchen, wie das mal in Real Estate durchaus früher der Fall war. Dazu gehört aber durchaus auch das ein oder andere exaltierte Auftreten und auch dafür darf man mich gerne anrufen und darf gerne mit mir sprechen und ein Stück weit muss das auch von mir erwartet werden, denn Transformation passiert nicht von alleine und ähm, nur von Kuschelkurs Aussagen kommen wir alle nicht weiter. Vielleicht steckt da auch ein ganz bisschen charmanter Punk dazwischen und Legend, auf gar keinen Fall würde ich mir das attestieren, aber ganz offen, so hoffe ich es doch, wenn wir irgendwann mal zurückgucken, dass ein bisschen was von dem, was hier beigetragen wird und von dem, was ich beitragen darf, dazu die Welt zukunftsfähig aufzustellen, vielleicht auch legendenhaftes Verhalten in sich hatte.
0: Das finde ich doch eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Dann lass uns doch vielleicht gleich mal starten. Ähm, du hast gesagt, mit dem, was du gerade machst, ähm, wie du dazu beitragen kannst. Ähm, magst du uns mal erzählen, ähm, genau, was treibt dich gerade umher? Was machst du gerade? Ähm, wo kommst du her?
2: Vielleicht darf ich anfangen mit einer Einladung. Denn ihr habt euch ja hier ja. auf ein Podcast-Vorhaben eingelassen. und äh, Patrick, die hat dich äh, in Millisekunden zugemerkt, dass wir das hier gemeinsam machen, aus einem ganz bestimmten Grund. Es fehlen uns noch ganz viele junge Talente, die in den Real Estate-Bereich oder ganz konkret in den Planungsbau- und Immobiliensektor rein wollen und zwar auch ganz besonders von eurer Universität. Das kann ich sagen, denn wir sehen früher oder später die meisten Talente, die hier unterwegs sind und von euch sehen wir ganz wenige. Und Das ist so unglaublich wichtig, denn dieser Sektor ist gesamtgesellschaftlich und gesamtwirtschaftlich übergeordnet relevant und ich ordne es euch auch ein. Und ich sage auch euch gleich, warum der bisher so unattraktiv war oder vielleicht nicht attraktiv genug, es aber jetzt sehr wohl ist. Zum einen, wir kommen alle privat, persönlich, nicht ohne Immobilie aus. Ich sehe es an euren Hintergründen, ihr seht es an meinem, wir stecken alle in Immobilien drin, da leben wir, da wohnen wir, da arbeiten wir, da lernen wir, da werden wir gepflegt, da werden unsere Kinder betreut, da gehen wir zur Universität, da machen wir all die Dinge, die zu unserem persönlichen, privaten Leben gehören. Das ist aber nicht das Einzige. Gesamtgesellschaftlicher Zusammenhalt heißt auch die Grundfunktionen unseres Lebens, sowas wie Shopping oder Entertainment, Tanzen gehen, Party nächste Woche, all das passiert in umbauter Hülle. Und je besser sie funktioniert, je gesünder sie ist, je komfortabler, umso cooler für uns als Menschen, umso gesünder oder auch bezahlbarer. Wollen wir nicht wirklich ganz verhehlen? Das, was wir an Wohnkosten aufbringen, ist auch im Gesamt europäischen Verhältnis, aber auch einfach nur auf uns Deutsche gesehen, einfach ein unfassbar hoher Anteil darauf geht. Und jetzt komme ich zu dem gesamtwirtschaftlichen Komponente und die ist vielleicht für den einen oder anderen von euren ähm, Kommunikationen noch ein bisschen spannender. Es gibt kein Unternehmen, das ohne Immobilie auskommt. Ein Stück weit liegt es auf der Hand. Irgendwo muss der Schreibtisch drinstehen oder die Produktionsstätte umbaut sein oder die Industriehalle oder die, das Logistikzentrum. Also dieser Teil ist, glaube ich, offenbar. Der zweite, wenn wir uns in die Bilanzen wagen von Unternehmen, egal welcher Größe, aber beispielsweise am leichtesten einzuschauen, an denen, die gelistet sind an der Börse, schaut sie euch an, schaut euch die Abschlüsse an und schaut euch die Kernwerte in den Bilanzen an. Und das sind Assets. Das sind Immobilien, das sind Gegenschaften. Das ist also all das, mit dem wir hier zu tun haben. Es gibt also keine Branche, die ohne auskommt und deswegen ist das auch so unglaublich übergeordnet wichtig. Und das heißt auch, der Sektor, in dem ich tätig bin, ist keine Branche. Also mal abgesehen davon, dass Branchenkennzeichnern in diesem Land sowieso ein bisschen merkwürdiges statistisches ähm, Blick auf diese Welt haben, die ein bisschen was verschieben. Deswegen ist es so wichtig, was wir tun. Und das heißt aber im Umkehrschluss, und das ist die Einladung ähm, an euch, junge Talente da draußen, guckt mehr auf den Bau und Immobiliensektor und bringt euch hier ein. Mal abgesehen davon, und mir ist bewusst, der ein oder andere wird auch davon getriggert, dass man hier echt gut verdienen kann und hier auch mega spannende Jobs gibt, ist das ein Sektor, der ewig lang unter dem Radar geflogen ist. Warum? Automobil, Mobilität ist ewig lang schon im Fokus, was CO2-Verbrauch angeht, Abgase. Gott, ich mein ganzes Leben, und ich bin schon ein paar Jährchen auf diesem Planeten, drehte sich darum, wie man vom Katalysator über heute, E-Antrieb und Co., das gesünder machen kann. Wer mit einem Flugzeug fliegt, der kompensiert seit Jahren seinen CO2-Verbrauch oder belegt sich zweimal, aber das tut. Ich bin passionierte Zugfahrerin. Innerhalb von Deutschland bin ich schon ewig nicht mehr in den Flieger gestiegen. Die Bahn kennt mich dafür. Alleine in der Woche wahrscheinlich mehrere tausend Kilometer auf der Schiene. Das ist gut. Das sind Bereiche, in denen wissen wir das. Aber der Bau und Immobiliensektor ist zum Beispiel für 60 Prozent des Abfallaufkommens zuständig, für 40 Prozent des CO2-Ausstoßes. Das war lange nicht im Fokus. Und wenn ich das in Verhältnis setze zu dem wirklich geringen Anteil gemessen an dem, wofür dieser Sektor steht, dann ist das, was Mobilität dazu beiträgt, trotzdem signifikant, trotzdem wichtig und da müssen wir uns noch etwas weiter beschäftigen. Aber in diesem Sektor Hand anzulegen, hat so unglaublich viel Potenzial und so unglaublich viele Möglichkeiten für Impact. Egal wie eure Kommilitonen oder ihr Impact definiert und was für euch wichtig ist. Aber Und jetzt kommt ähm, der Punkt, warum es vielleicht nicht attraktiv genug war. Ich denke, das stand nicht genug im Fokus. Und deswegen war auch das Sinnstiftende von Jobs in diesem Sektor nicht so richtig obvious, wie es vielleicht in anderen Bereichen war. Dabei gibt es nicht nur coole Jobs, sondern einfach Hand anzulegen und offen, wir werden den enorm wichtigen Wandel in diesem Sektor nicht hinkriegen ohne Hilfe von jungen Talenten. Von solchen, die digital aufgewachsen sind, die diese Sprache sprechen, die vor allen Dingen in sich Motivation tragen, etwas zu verändern. Und jetzt kann ich nicht beurteilen, wo, was ihr verändern möchtet oder woran es euch besonders gelegen ist, ob es der Ökoaspekt ist, ob es ein sozialer Aspekt ist, ob es ein anderes der 17 Nachhaltigkeitsziele ist oder ob es vielleicht auch einfach nur wirtschaftlicher Erfolg ist. Auch das möchte ich nicht verhehlen und gehört dazu. Und ich nehme an, jeder, der bei euch auf der Universität war, hat gelernt, dass wirtschaftlicher Erfolg dann anhält, wenn er ein gewisses Austarieren hat zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen. Und insofern, ich wiederhole es, große Einladung, schaut euch diesen Sektor an. Der ist so wahnsinnig vielfältig. Und der Lebenszyklus von Immobilien hat so viel zu bieten von Smart City, Projektentwicklung, Planung, Building Information Modeling, Bau, Bauausführung, bis hin zu Baumaschinen, neue Bauweisen, das Thema Betreiben, das Thema Facility Management, Property Management, das Thema Vermarktung, das Thema Verkauf und auch das ganze Thema Finanzierung bis hin zum Thema Abriss. Und ähm, bei Finanzierung vielleicht so ein kleiner Schwank. Wer gerne in die Finanzwelt wollte und Fintech jetzt verpasst hat, äh, weil der große Hype durch ist, kommt hierher. Der Hype hier ist nicht durch. Und äh, das, was da drüben Fintech heißt, heißt im Bau und Immobilienbereich PropTech. Und das ist ziemlich genau das, was wir hier tun und was wir hier treiben. Nämlich junge, dynamische Unternehmen, Startups, wobei eigentlich alles sind Startups, aber natürlich auch ähm, junge, innovative Unternehmen zu fördern, voranzutreiben, mit der Branche zu vernetzen, die neue Geschäftsmodelle, die neue Lösungen entwickeln, um in dieser sehr tradierten Bau- und Immobilienwirtschaft Fortschritt reinzubringen und den Wandel zu ermöglichen. Und das ist das, was wir tun. Und deswegen hat Patrick zu Recht eben am Anfang gesagt, das, was wir hier machen, ist im Kern vernetzen.
1: Sehr gut. Das, also, ich glaube, wir können es ja hier schon fast stehen lassen. Ne? Das war eine sehr, sehr ausführliche, aber sehr gute äh, Rede, um mehr Leute zu begeistern. Uns interessiert natürlich auch, ähm, wo du herkommst. Und ich glaube, an der Stelle ähm, können wir schon mal sagen, du hast ja auch eine sehr, Interessante Auszeichnung vor kurzem, glaube ich, bekomme Ich meine, es war 2021. Da bist du ja zu einer der Top 25 Entscheiderinnen in der Immobilienwirtschaft gekommen. Wie kommt man dazu? Was muss man machen, um dahin zu kommen? Erzähl uns gerne ein bisschen was von deinem persönlichen Background.
2: Das mache ich gern. Und sag dir dann auch gerne zu allen Auszeichnungen ähm, etwas ähm, in Reihe, denn ich bin tatsächlich viermal in Folge geworden von 2019, 2020, 2021 und 2022. Also viermal in Folge zu einer der Top 25 Entscheiderinnen der Immobilienwirtschaft. Und deswegen vorhin vielleicht auch der Hinweis, ähm, Leaders, Punks and Legends, warum ich vielleicht mit Fug und Recht sagen darf, einer dieser Leaders zu sein. Ich habe äh, meinen Werdegang 2008 ähm, in der ähm, Bau- und Immobilienwirtschaft begonnen, äh, ganz konkret in einem shoppingcenter center ähm, projektentwicklungsbau und Managementunternehmen. Man könnte damals sagen, der Apple der Branche, zumindest ähm, hat das die MFI heute Univerodampo damals selbst von sich gesagt, weil sie nicht die Größten waren, das war die ECE, aber weil sie von der Qualität und dem, was sie abgeliefert haben, einfach extrem weit vorne waren. Als ich dort anfing, war das noch ein Familienunternehmen. Kann man heute nicht mehr sagen und viel mehr kann man sich eigentlich gar nicht entwickeln. Zwei Jahre nach meinem Ankommen ähm, ist ein kanadischer Heuschreckenfonds eingeschrieben, ähm, Perella Weinberg, und nochmal knapp zwei Jahre später eins der größten europäischen ähm, Shopping-Center-Unternehmen, Unibail, ähm, an der französischen ähm, Börse gelistet, eins der wertvollsten, äh, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, eins der wertvollsten Immobilienunternehmen der Welt. Ähm, dieser Wandel vom äh, kleinen Mittelständler zu einem solchen im internationalen Großkonzern ist schon ganz schön aufregend. Noch aufregender war der Teil, den ich machen durfte. Nämlich, wer mit Immobilien zu tun hat, der hat auch ganz schnell mit Steuern zu tun, äh, Steuerrecht. Das ist bei uns in Deutschland ein ganz spezielles Thema. Und hier ist wahnsinnig viel Steuerschädlich. Und wenn es darum geht, ähm, die Gewerbesteuer für Grundstücksgesellschaften zu vermeiden, dann hatte ich damals das Vergnügen, mit voller Kreativität loszulegen und immer dann, wenn es irgendwo schwierig wurde, mir ein neues Geschäftsmodell oder ein neues Geschäftsfeld auszudenken, habe ich nicht alleine gemacht. Da waren wunderbare Vorstände, die das mitgetrieben haben. Und natürlich waren da auch andere äh, beteiligt im Team. Ich hatte auch ein äh, spannendes Team, aber es war ein bisschen wie Company Building im geschützten Konzernumfeld. Also anders als ein Startup direkt zu gründen, konnte man immer noch beim Gesellschaftsmanagement anrufen oder wenn der Drucker nicht funktioniert hat, dann eben in der IT. Das waren tolle sechs Jahre und es waren wahnsinnig spannende Felder von Standortsicherungen, Parkhausmanagement, digitale Stelen in Mallstellen, Digital Signage-Systeme, einchecken in Shopping-Centern, Punkte sammeln, sich auszahlen lassen in Coca-Cola-Flaschen oder Geschenkgutscheinen. Das war zumindest mal 2010, alles ziemlich on top of the notch. Heute ist es vielleicht schon fast äh, Standard, aber damals kann ich euch sagen, so ein Content-Management-System zu bauen mit dem, H&M für alle 25 Filialen, die Content ausspielen kann oder eine App zu haben für einen shopping Center, das war schon ziemlich krass und da gab es auch noch nichts Fertiges, so wie heute WordPress, das ich einfach benutzen konnte. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich nicht anders konnte, als nach der Konzernzeit, sechs Jahre habe ich das gemacht, mit einem der damaligen Vorstände mich in ein eigenes Start-up-Experiment auf den Weg zu machen. PropTech hieß das noch gar nicht, denn das Wording gab es 2014 gar nicht. Und habe das vier Jahre mit operativ aufgebaut, operativ geführt. Das Unternehmen war ein digitaler Innenausbau, Generalunternehmer, also sprich im Prinzip das, was viele Startups tun, coole Prozesse, die es schon gibt, aus anderen Bereichen übertragen in einen anderen und in dem Fall gab es im Shoppingcenterbereich bereich gibt es auch heute noch ähm, Mieterausbau, Koordination, also wie kann der Innenausbauprozess möglichst ähm, konsequent und besser stattfinden, und um das zu übertragen auf Wohnimmobilien und ey, es hat mich nur wahnsinnig viel Spaß gemacht, es hat auch mich wahnsinnig viel gelehrt. Mir ähm, unglaublich viel mitgegeben und kann ja aus eigener Erfahrung dieser vier Jahre auch sagen, wenn ihr die Gelegenheit habt zu gründen, dann tut es, aber macht euch klar, sind vermutlich neben den allerschönsten Zeiten in eurem Leben sind es auch die allerhärtesten und bittersten äh, Zeiten dabei, die man sich nur vorstellen kann und ähm, ihr könnt es euch vorher nicht vorstellen, wie bitter es werden kann. Ich habe in der Zeit auch noch Familie gegründet, ähm, habe heute zwei ähm, Kinder, die gut in der Schule sind äh, und also gut angekommen in der Schule. Ob sie gut sind, werden wir sehen, denn nach Corona zwei Jahre ausgesetzt, mit Sicherheit eine harte Zeit. Aber habe auch das noch auf mich genommen und bin auch froh drum, dass das zu meiner Karriere und zu meinem Lebensweg gehört, ähm, denn ohne würde definitiv was fehlen. Und jetzt zu meinem Weg und zu deiner Frage, wie kommt man denn dazu? 2019 bin ich ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Exzellenzpreis vom Unternehmermagazin, dem Deutschen Institut für Servicequalität und MTV. Das war schon ziemlich cool. Und ehrlich gesagt lag es wahrscheinlich daran, zum einen habe ich mich getraut, mich zu bewerben, mich selber ähm, zu bewerben. Und zum anderen war ich eine der ganz, ganz wenigen Frauen, die damals überhaupt in diesem Sektor gegründet haben und auch stattgefunden haben und mich auch einfach nach vorn getraut und auf die Bühne. Das ist wahrscheinlich ähm, der eine Grund, ich bin trotzdem nicht, äh, echt stolz, äh, dass es damals funktioniert hat. Die anderen Auszeichnungen in Folge liegen ein Stück weit an dem, was ich heute tue. Also Blackprint ist der Digitalisierungshub der Bau- und Immobilienwirtschaft. Wir bringen PropTech hier zusammen und wenn in Deutschland etwas rund um PropTech passiert, ob es eine Studie ist, ob es ein Report ist, eine Veröffentlichung oder auch die große Zukunftskonferenz des Bau- und Immobiliensektors, dann haben wir unsere Finger im Spiel und das hat mit Sicherheit durchaus dazu beigetragen, hier mit aufzutauchen.
1: Ähm, ja, also super spannend, welche Auszeichnung du erhalten hast. Tatsächlich war das ja auch so ein bisschen der, der Anhaltspunkt, wie wir auf dich gestoßen sind, ne? Das, ich würde mal sagen, nachdem du dann das viermal in Folge bekommen hast, kenne dich ja mittlerweile auch sehr viele aus der, aus der Immobilienbranche. Das war auch so ein bisschen die Einleitung, ne? Mitte der Immobilienszene. Würdest du sagen, dass das für dich etwas verändert hat, diesen, also den Weg zu gehen und den, den Preis damit zu bekommen? Oder war das eigentlich nur so ein nettes Beiwerk, was, was ähm, dann mitgekommen ist?
2: Also ich würde sagen, unterm Strich, ähm, es schadet nicht. Und wenn es dafür sorgt, dass ihr deswegen mit mir sprecht und ich deswegen die Chance habe, Menschen zu erreichen, zu infizieren, mit diesem positiven Veränderungsgehen ähm, Lust zu machen, dann ist es was wert. Ansonsten würde ich den Wert von Auszeichnungen als das bezeichnen, was es ist. Es hilft für Sichtbarkeit und es ist eine Referenz. Und, hm, mehr, ist es und mehr ist es auch nicht.
1: Ja, ich wollte das so ein bisschen nutzen, um zu unserem ähm, ersten großen Thema zu kommen. Wir wollten ja mit dir über das Thema Netzwerk mitsprechen. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, Auszeichnungen, Netzwerk und so weiter, dass das alles so ein bisschen mit zusammenhängt, weil ne, durch, also vielleicht jetzt nicht unbedingt durch die Auszeichnung, aber dadurch, dass du andere Leute kennengelernt hast, hat sich dann der Weg gefügt, dass wir heute zusammen sprechen und auch darüber sprechen können. Und ähm, als wir das erste miteinander gesprochen haben, hast du, ähm, ich, persönlich fand sehr interessante Sachen zum Thema Netzwerk ähm, gesagt und auch, auch mitgegeben. Deswegen vielleicht erstmal so ganz allgemein, was, was bedeutet dich für dich Netzwerk mit Fokus auf die, auf die Immobilienzähne? Dann können wir sicherlich gleich noch ein bisschen tiefer mit einsteigen.
2: Also grundsätzlich ist in meinen Augen Netzwerk alles. Wer Erfolg haben will, wer vorankommen will, der braucht Netzwerk. Und das ist nicht eines und ich glaube, das ist auch die große Fähigkeit von jungen Menschen, von jungen Talenten, dass sie damit groß geworden sind, dass sie zum einen schon verstehen, was es heißt, vernetzt zu agieren, auf mehreren Ebenen, Channels vernetzt zu sein und auch was es bedeutet, fluently in unterschiedlichen Netzwerken zu agieren. Also, wenn ihr euch alle selbst fragt, dann wisst ihr, ihr seid in unterschiedlichen Peer Groups, wie immer ihr sie bezeichnet und das ist für euch auch kein Konflikt. Und das gebe ich jetzt mal mit, ähm, und das sind auch diese zwei ähm, polare äh, Positionen, die hier in der Bau- und Immobilienwirtschaft noch begegnen und auch ein Stück weit das, was wir ähm, vorgesprochen hatten. Denn der etwas gesetztere ähm, Mensch, ähm, etwas äh, vorangeschrittener Generation ist nicht so aufgewachsen, sondern ist so aufgewachsen, dass es eben diese eine Bubble um ihn herum gibt, in der er sich bewegt, in der es sehr wichtig war, Teil eines Netzwerkes, möglichst eines elitären Netzwerks zu sein, in dem man sich sehr geschlossen verhält, in dem es auch Netzwerkausbildungen und Ausprägungen gibt, die gibt es auch in der Immobilienwirtschaft, in denen man nicht mehr reinkommt, also in denen es wirkliche Zirkel gibt, in die man nicht einfach reinkommt, weil sie eine Eintrittsbarriere haben und einige auch tatsächlich so gesetzt, dass das einfach so ein altes Thema ist. Und dann werden neue Ziegel gegründet. Zwischen diesem Elitären, ich bewege mich in dieser Bubble, ich gebe mir Jobs, der eine vermittelt den anderen in die Positionen und die anderen geben sich die Jobs in die Hand oder geben sich die Deals in die Hand. Das, das ist kein Fake, das findet statt. Das ist vielleicht auch okay so, und das muss man nur wissen, für Menschen von außen wahnsinnig schwer, in diesen geschlossenen Sektor reinzukommen. Für junge Menschen super schwierig, das von unten aufzuschließen. Aber, und jetzt kommt der, die große Chance, und das in diesen zwei Polaren, zum einen sind es die jungen Leute, zum anderen ist es der Tech-Teil dieser ähm, Nation, es ist der Tech-Teil auch dieser Branche, der anders tickt, der also sehr offen ist, indem es diese Verbindungen auf vielerlei Ebenen gibt, zum Beispiel auf Kooperationsebene zum Beispiel auf Gründerebene, weil man sich von früher kennt oder weil man sich irgendwo getroffen hat, weil man sich austauscht, in denen es auch keinen Konflikt darstellt, mit dem einen zu sprechen und mit dem anderen. Wir sind zum Beispiel hier in einer Branche, in der ähm, einige Verbände, viele Verbände, ähm, unterwegs sind und die sich auch nicht alle grün sind, die sich gegenseitig ihre Positionen ähm, ja, madig machen. Aber es ist eigentlich gar kein Konflikt, weil sie haben ja alle ein gemeinsames Ziel. Und diesen gemeinsamen Nenner zu finden und mit den Handeln, Personen zu sprechen, macht viel aus. Und jetzt habt ihr nicht nach generell nur gefragt, sondern auch nach meinem persönlichen Statement dazu. Wir könnten den Job, den wir hier tun und unsere Zielsetzung, etwas zu verändern, nicht hinkriegen, wenn wir es nicht schaffen würden, mit diesen unterschiedlichen Akteursgruppen zu sprechen und persönliche Beziehungen zu haben. Und zwischen persönliche Beziehungen und persönliche Freundschaft, da liegen mit Sicherheit ganz, ganz viele Nuancierungen. Aber Fakt ist, wer es nicht schafft, präsent zu sein, da zu sein, stattzufinden, mit den Menschen zu kommunizieren, und zwar nicht nur auf der fachlichen Ebene, sondern auf der menschlichen, sich wiederzusehen, sich zu treffen, Dinge auch zu merken und auch auf der persönlichen Schiene Sachen miteinander zu klären, das heißt auch manchmal Allianzen zu schmieden, um Dinge durchzukriegen, der wird es einfach nicht schaffen. Und jetzt ein positiver Tipp, um, um nicht einfach zu sagen, hier, ihr habt alle keine Chance. Doch, selbstverständlich. Und ihr habt LinkedIn und mir begegnen immer noch jede Menge gerade junger Menschen, die nicht auf LinkedIn sind. Also ich verstehe das äh, Thema TikTok, vielleicht verstehe ich auch das mit Instagram, aber das bringt euch nichts in dem Zusammenhang. Wer vorankommen will und Karriere machen will, der hat nun mal dieses Netzwerk. Verflucht, wir wissen alle nicht, ob es in zehn Jahren noch da ist oder wie es dann heißt. Aber jetzt ist es da. No, und bei Xing, sich heute anzumelden, erlebe ich auch immer noch, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wenn du hier ankommen möchtest und du möchtest ein Teil von Transformation, von Change, von Innovation, von zukunftsfähigem Setup sein, dann meldet euch da an. Dann verbindet euch mit Menschen. Und ich meine, es ist ja auch nicht schwer, auf den Button zu klicken und zu sagen, ich will nicht nur folgen, sondern ich will mich vielleicht sogar aktiv vernetzen. Ich will nicht nur passiv konsumieren, sondern ich will mit demjenigen zu tun haben. Und ich sage ganz, ganz selten zu jemandem Nein. Wenn mich jemand anpingt und mir schreibt, dann nehme ich ihn, wenn er mir eine coole Botschaft dazu schreibt, warum er das machen will, weil er was spannend findet oder vielleicht einen Inhalt hat, dann nehme ich das an. Und ich unterstelle, das geht den meisten so. Ich, meine, ich klicke auch Leute an, die ich spannend finde die ich gesehen habe, die eine coole Position haben oder die was Tolles geschrieben haben, weil ich es inspirierend fand. Und damit habe ich zweierlei. Zum einen habe ich Vernetzung und zum anderen habe ich Content. Ich habe Inhalt, ich kriege neue Perspektiven, ich kriege spannende und manchmal auch ziemlich merkwürdige Haltungen von Menschen mit, aber wenn ich das nicht habe, komme ich doch nicht weiter. Dann bringe bring ich ja auch nichts mit rein. Und gerade für junge Leute ist dieses Vernetzen so, so easy und so leicht. Und es gibt ja, und jetzt kommt nochmal eine Einladung an euer Netzwerk, denn ich habe jetzt ja von euch ähm, dort niemanden gesehen, es gibt zum Beispiel eine Initiative, die nennt sich MAD Award, Most Aspiring Talents in Real Estate. Und bisher war ähm, kein einziger WHO-Student damit runter. Es ist aber durchaus auch an Studenten gerichtet sich an Talente, die maximal 29 äh, Jahre und 354 Tage sind, die können sich bewerben. Also diejenigen, die Bock haben, in dieser Branche was zu ändern und ich es nur mit, das ist einfach auch Netzwerk. Du wirst ausgezeichnet und du kriegst das, was du im Fragst, Patrick, nämlich Visibilität. Du kriegst dadurch Reichweite. Du kriegst mal ab davon auch eine ziemlich coole Reportage über dich selber in einer der wichtigsten Immobilienmagazine, Immobilienzeitungen. Das heißt, du bist wer und du hast eine Referenz in deinem Lebenslauf. Und jetzt würde ich das vielleicht aus meiner Perspektive heute nicht mehr überbewerten, aber ich würde es auch niemals unterbewerten, was es ausmacht, eine solche Auszeichnung zu bekommen. Und nutzt all diese mega geilen Möglichkeiten, denn macht euch klar, was da dran hängt. Wenn du wer bist, dann wirst du auch angefragt. Wenn du wer bist, dann wirst du auch eingeladen. Und wenn du angekommen bist in diesem Netzwerk, wenn dich jemand beachtet, dann hast du auch die Chance, was zu verändern. Mal abgesehen davon, dass die richtig coolen Jobs einfach nicht an Fremd in der Regel vergeben werden, sondern an Leute, zu denen man schon ein gewisses Vertrauen hat, die man schon mal gesehen hat und denen man was zutraut.
0: Ja, das klingt doch nach einer super spannenden Opportunity. Ich finde es das spannend, dass du das eben sagst, dass wir junge Menschen eben, die ja ganz anders so ein bisschen da auch reingeboren werden und einfach ganz viel mehr und ganz andere Möglichkeiten haben. Wir haben eben gerade auch über die WU gesprochen. Wir haben auch extrem viele Initiativen, sei es irgendwie auch eine Finance Conference oder Startup Conference, was auch immer stattfindet. Und jetzt halt eben auch die Real Estate Conference, wo eben verschiedenste Personen, Persönlichkeiten zusammenkommen. Und ich finde, dass da auch immer ein sehr, sehr schöner Austausch stattfindet. Ähm, aber da habe ich auch einmal zwei Fragen an dich. Sagst du denn eher, also wir haben gerade schon, du hast drüber gesprochen, TikTok, Instagram ist eher, gerade wenn man auf so einem professionellen Level connecten möchte, eher nicht oder also sind nicht die richtigen Plattformen. Ähm, was sind denn jetzt zum Beispiel neben LinkedIn richtige Plattformen? Weil ich finde, man ist heutzutage auch viel mit Content überflutet. Es gibt extrem viele Gruppen, wo man einsteigen kann. Wo kann ich da für mich so ein bisschen, je nachdem natürlich auch welche Interessen man verfolgt, wo ist da so, wie finde ich da zum einen ähm, ja, die richtige Plattform ähm, für mich? Ich würde erstmal hinterfragen, was ist deine Zielsetzung?
2: So, wenn du Inhalt nur konsumieren möchtest, dann muss ich fragen, was willst du konsumieren und wofür? So und mhm. ähm, TikTok in den meisten Fällen, du kannst dir ja deinen Feed ja selber ähm, entscheiden, wie er aussieht, aber in den meisten Fällen, wenn ich hier so reingucke, bei ähm, Bekannten oder auch in der Familie, dann sehe ich da Entertainment. Dann sehe ich da sinnlose zwei Stunden, die rumgehen und sich das Hirn ein bisschen fluten lassen mit irgendwelchen bunten Bildern und mit irgendwelchen abgefahrenen Stories Mal besonders urlaubsmäßig und mal besonders attraktiv und mal besonders, was weiß ich, was bunt. Jetzt haben wir aber gerade ja über Netzwerk gesprochen. Und wollen nicht ganz verhehlen, dass was wir hier tun, dass, da geht es, es geht um Digitalisierung, es geht um Innovation. Es geht um nachhaltige Zukunftsfähigkeit und dabei geht es ganz viel um Nachhaltigkeit. Darum, dass wir so, wie wir heute auf dieser Erde leben, es nicht mehr in 10 oder 20 Jahren tun werden. Darum, dass wir eine Verantwortung haben, der wir nachkommen. Ohne um jetzt zu schwerwiegen zu werden. Wenn wir dieser nachkommen wollen, dann werden wir das nicht, indem wir uns zwei, drei Stunden lang das Hirn fluten lassen mit bunten Bildchen ohne Inhalt. Insofern es um den Bau- und Immobiliensektor geht, ist TikTok vermutlich an der Stelle nicht mit Inhalten gefüllt, die dich an dieser Stelle weiterbringen. Das kann für andere Branchen und es sieht für andere Branchen definitiv anders aus. Ich sehe es auch hier im eigenen Bekanntenkreis. In anderen Branchen kann definitiv darüber bewegt werden. Instagram, TikTok, ja. Wenn es um den Bau- und Immobiliensektor geht, dann ist LinkedIn die Plattform auf der die verschiedenen Funktionen, sowohl das persönliche Vernetzen, das persönliche Austauschen, wie auch der Content gespielt werden. Da kommst du gut an. Und jetzt gebe ich durchaus zu, wenn du in den Startup-Teil reinschaust, in den Tech-Teil, dann kannst du dich durchaus auch an anderen Stellen bewegen. Aber um zum Beispiel einzuordnen, vor Corona hat Twitter noch eine relativ große Bedeutung gehabt, sowohl national wie auch international, gerade das ähm, Internationale hier mitzuspielen. Bei, bei, ähm, bei LinkedIn wiederum siehst du eine Bewegung gerade in Corona, in der wir zum Beispiel uns große Tech-Konferenz von ähm, insgesamt Englisch auf mostly German wieder umgestellt haben, in der du zurückgehst auf das Nationale, zum Teil auf das Regionale und Lokale, um Menschen zu erreichen, abzuholen. Und ich will keine Lanze brechen, nur für diese eine Plattform will aber an der Stelle sagen, zum Stand heute, zum Punkt heute, wenn du dich jetzt reinbringen möchtest, dann ist das die Plattform der Wahl. Wenn du Werbung machen möchtest, wenn du in anderer Weise, beispielsweise insgesamt in, den Tech, in die Tech-Welt nicht PropTech rein willst, dann kannst du dich gerne auch woanders aufhalten. Und meine jungen Talente, die ich im Team habe, die würden euch jetzt vermutlich auch eine andere Antwort geben. Die halten sich nicht nur auf LinkedIn auf, aber vielleicht letzter ähm, letzter Punkt eine, und letzte Empfehlung an der Stelle: Wenn ihr etwas machen möchtet in puncto Vernetzung, dann macht es konsequent und dann macht es richtig und mit voller Aufmerksamkeit. Und Netzwerken kostet Zeit und
1: ja. Ich, da will ich jetzt kurz einhaken, bevor Josefine gleich ihre zweite Frage stellt. Ähm, wenn wir jetzt über Netzwerke sprechen, haben wir ja sehr stark jetzt auf die digitalen geschaut. Aber mhm. für mich persönlich heißt Netzwerken, ich muss auch rauskommen. Mhm. Also, ich kann vielleicht einen Link nehmen, um dich anzuschreiben und den Kontakt herzustellen. Ja. Aber wenn ich wirklich Netzwerken will, werde ich das meines Erachtens auf einer langfristigen Sicht nicht mit LinkedIn schaffen. Ja. Stimmt. Wie siehst du das? Ja,
2: 100 Prozent. 100 Prozent. Also diejenigen, mit denen ich mich vernetze äh, auf LinkedIn und es kommt zu einem Austausch, läuft in, in 100 Prozent aller Fälle darauf hinaus, dass wir an irgendeiner Stelle zusammenkommen. Das kann ein digitaler Talk sein. Das ist in den meisten Fällen aber so, dass man sich auf irgendeiner Veranstaltung verabredet oder wenn das der Anlass hergibt, dann tatsächlich auch mal gezielt bilateral persönlich. Letzter vielleicht in der Corona-Zeit ein bisschen runtergefahren und seit der Corona-Zeit ein Stück weit auch runtergefahren. Und das muss auch schon schwerwiegend sein für den ersten Austausch, dass man sich direkt persönlich zusammensetzt. Aber dieses, also Veranstaltungen in der Immobilienwirtschaft, die man nicht verpassen dürfte, ist beispielsweise die ähm, Tech- und Zukunftskonferenz Real Tech. Wenn du etwas mit Nachhaltigkeit mit Zukunftsfähigkeit machen willst, dann kommst du da nicht drum rum und kommst auch als Student und ähm, junges Talent relativ gut in solche Veranstaltungen rein. Der, die Expo Real ist noch eine Plattform, an die man durchaus denken sollte, die liegt jetzt direkt vor uns Anfang. Im Oktober findet sie immer statt zum Ende des Oktoberfests. Das ist und war in der Vergangenheit viel mehr. Es ist auch immer noch mit abnehmender Tendenz eine Plattform, insbesondere der dritte Tag, an dem junge Talente sich auf diese Messe machen, um gerade dritter Tag, wie gesagt, Talents Day nach den zukünftigen Arbeitgebern Ausschau zu halten. Bin allerdings nicht optimistisch, ob diejenigen, die ähm, großes Potenzial haben, sich auf solchen Tagen rumtreiben möchten. Aber ja, es ist eine extrem gute Chance, sich zu treffen. Dann gibt es beispielsweise die Real Estate Arena, kann ich nur jedem von euch ans Herz legen. Nehmt euch am Anfang nächsten Juni Zeit, diese Veranstaltung zu besuchen. Und damit habt ihr im Prinzip die großen Veranstaltungen, die auch eine relativ niedrige Eintrittsbarriere haben, gelöst. Und wenn ihr eine Chance habt, Menschen persönlich zu treffen, dann tut's. Es gibt. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, mit jemandem ausschließlich mal gechattet zu haben. Davon ist keine Bande entstanden, davon ist keine Beziehung entstanden, auch nichts, worauf du aufbauen kannst. Aber wenn du irgendwann miteinander etwas bewegen willst, Business machen willst, dann brauchst du diese persönliche Beziehung, ohne Witz nicht
0: gehen. Ja, ja, das wäre sogar auch meine zweite Frage eben gewesen, ob äh, das digitale Netzwerken dann ausreicht oder ob es eben die Events dann in Person braucht. Da hast du jetzt gerade schon spannende Konferenzen genannt. Ähm, was ich eben auch spannend von was du gesagt hast, ist es sehr zeitintensiv zu netzwerken, aber zum anderen ist es auch wichtig, richtig zu netzwerken, hast du gerade gesagt. Was meinst du denn mit richtig? Also wo sind denn vielleicht die größten Fehler? Also jetzt abgesehen davon, dass man nicht genug Zeit investiert, ähm, ich meine, ich zum Beispiel, was mir jetzt einfallen würde, irgendwie man vergisst Namen oder so. Da würde ich jetzt aber zum Beispiel auch sagen, so in meiner Generation, ich glaube, das finden wir alle nicht so schlimm. Wenn man lernt irgendwie sehr, sehr viele Menschen kennen, dann fragt man einfach nochmal nach. Aber hast du da ein paar Fehler, wo du sagst, hey, das kann man vielleicht vermeiden oder irgendwie ein paar gute Tipps, die du uns aus eigener Erfahrung mitgeben kannst? Also, ich angefangen habe zu arbeiten.
2: Oder vielleicht auch schon in meinem Studium, ich wahnsinnig viel in meinem Studium auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen gearbeitet. Da war ich mehr wie Axt im Walde. So jung, engagiert, man kommt direkt zum Punkt. Ne? Man sagt sich den Namen und dann sage ich hier, Mensch, ähm, ich will von dir direkt die Excel, Y, XY, kannst mir die zuschicken, bis dann und dann. Ne? <lacht> Fertig. Auf so eine Art und Weise kommst du auch zum Ziel. Vermutlich kriegst du auch fristgerecht dein Zeug geliefert. Aber du hast keine Beziehung aufgebaut. Wenn du aber möchtest, dass Menschen mit dir zusammenarbeiten und gerne, dann ist diese Axt im Walde Prinzip, dass junge Leute, insbesondere junge Frauen, ganz häufig an den Tag legen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen permanent kämpfen. Ich weiß das, ich habe meinen Weg auch in einer männerdominierten Branche gemacht. Also hätte mir damals jemand gesagt, ich würde es vermutlich heute anders tun. Aber ich habe damals irgendwie für mich keinen Weg gesehen und ich hatte auch keinen ich hatte auch keinen Mentor oder keine Mentorin, die mir da gesagt hat, hier ist aber auch einen anderen Weg. Und ehrlich gesagt, ich war auch in einem Konzern, in dem es fast gar nicht anders ging. Smalltalk ist nicht einfach sinnloses Übers-Wetter-Reden. Das ist eine Kunst und die kann man lernen. Und die kann man ehrlich gesagt auch im Privatleben echt gut trainieren. Größter Fehler oder größte Chance auf gutes Netzwerken ist die Fähigkeit zu gutem Smalltalk. Und das meint nicht belanglosen Smalltalk, sondern solchen bei dem man etwas mitnimmt und bei dem etwas zwischen den beiden Menschen passiert, die das tun. Dritter Fehler, und jetzt sind wir in einem Meeting hier und ich glaube, ich viel rede, aber größter Fehler, die ganze Zeit nur zu reden. Also gebt dem anderen die Chance zu reden. Gebt dem anderen Fragen, die er beantworten kann. Ich meine, Ihr müsst euch ja nur selber fragen. Die besten Gespräche sind die, in denen ihr das Gefühl habt, oh, der andere, der hat mir so richtig gut zugehört. Es war ein ganz tolles Gespräch, weil mein Redeanteil war extrem hoch und zwar nicht, weil ich einfach nur langlos erzählt habe und der andere desinteressiert da saß, sondern weil er mir er, er synonym für ähm, alles, was sein kann. eine Frage bekommen habe, auf die ich antworten kann, die Interesse ausgedrückt hat. Und hört mal, wenn ihr kein Interesse habt an dem, was der Gesprächspartner zu liefern hat, was das für eine spannende Person ist, was der für eine geile Story hat, was der mitbringt, ey, dann fragt ihr nicht, dann vernetzt euch nicht. Aber hundertprozentig, es ist doch kein Mensch auf dieser Welt, der nicht irgendeine spannende Botschaft hat, die euch weiterbringt, eine Erfahrung gemacht hat, die ihr noch nicht hattet oder bei der es vielleicht einfach total interessant ist zu hören, wie er es erlebt hat und was er da euch mitgibt und ob ihr euch den Schuh danach anzieht oder denkt, ey, was ist denn das für ein Heckenpenner oder wie überheblich ist denn die Tussi, aber selbst dann ist es ein Mehrwert. Also gebt den Menschen die Chance über Fragen zu sagen, was sie zu sagen haben und euch was mitzugeben. Und also ganz offen über diesen Weg des... Also vielleicht äh, vierter Punkt und dann gebt was von euch. Also beginnt, indem ihr etwas von euch gebt. Niemand ist bereit, von sich aus was auszupacken, wenn nicht einer mal diesen ersten Schritt macht. Und je extrovertierter man ist, umso leichter. Jetzt gehöre ich nicht zu denjenigen, die geboren sind und, ähm, und wahnsinnig extrovertiert sind. Und trotzdem netzwerke ich für den ganzen Tag und tue das auch mit großer Leidenschaft und auch mit großem Erfolg. Das schaffe ich, weil ich in Gespräche reingehe und ich bin bereit, etwas von mir persönlich preiszugeben. Und persönlich meint auch wirklich etwas, das zu dem ich nicht veranlasst bin. Es meint nicht zu sagen, wie das Wetter hier bei mir vor der Tür ist, sondern es meint etwas, das dem anderen zeigt, da ist so viel Grundvertrauen da, das kann ich belohnen, indem ich auch etwas zurückgebe. Und das funktioniert mal mehr oder mal weniger gut, aber das würde ich so euch zurückspielen und ich das machen, so simple äh, kleine Stellschrauben, mit denen am Ende unglaublich cooles bei
1: rauskommt. Ich springe mal direkt auf den letzten Punkt mit einmal, weil ich glaube, da hatten wir auch schon mal ganz kurz ähm, vor dem Podcast drüber gesprochen. Da geht es, glaube ich, mehr um das Thema Personal Branding. Mhm. Wenn du sagst, du musst aber auch als Person was in die Konversation mitbringen, mhm. dann geht es ja am Ende auch darum zu zeigen, wer bist du denn eigentlich? Ne? Also bist du jetzt die graue Maus, die nichts zu erzählen hat? Oder bist du, weiß nicht, Patrick, der immer mit einem gelben Mantel zur äh, proptech konferenz kommst dann weiß ja auch jeder direkt, ah, das ist immer Patrick mit dem gelben Mantel. Also ich habe jetzt zwar keinen gelben Mantel, aber das ist Verlangt. das beste Beispiel, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Ähm, da hattest du auch sehr gute Ansatzpunkte. Vielleicht kannst du das auch nochmal in Klammern kurz erläutern.
2: Die Marke, wie du dich selbst zur Marke ja, machst. Ja, genau. Na, zum einen würde ich euch mal was ans Herz legen. Ein cooles Buch, ähm, ein Branding-Buch. Ähm ich kriege den Namen nicht zusammen.
1: Kein Problem, können wir noch, können wir nachträglich nochmal Also, gibt es ein
2: cooles ähm, Branding-Buch, ähm, wie du selbst zur Marke wirst, ähm, Auto heißt John, da, da, da. Nachnamen kriege ich gar nicht hin, ähm, sehr spannend, lege ich euch ans Herz. These dabei ist, so ein bisschen nach dem Eisberg-Prinzip, man sieht eigentlich nur 4% von dir, von all dem, wofür du stehst, ähm, aber der Markenkern, wenn der nicht da ist, dann sind diese 4% einfach so belanglos wie gar nichts. Und um deinem Markenkern, wofür stehst du, zu füllen und dann auch diese Marke nach außen zu tragen, dafür musst du den gleichen Prozess durchmachen wie ein Unternehmen. Und gebt euch doch mal den Prozess. Patrick, setzt sich hin und versuche aus dir selber, Nike, Apple, whatever, ähm, zu kreieren. Und dann weißt du auch, was sind denn diese vier Prozent, die ich nach außen trage und die dann in den 0,8 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne von jemandem wahrgenommen werden, damit er weiß, boah, da war wieder der Patrick. Oder hey, das kann ja nur von Patrick gewesen sein. Oder ist doch klar, woher es kam. Das ist eine... Mixtur, durchaus auch die Reize, die wahrgenommen werden. Das kann Stimme sein, Sprache sein, Art, wie du dich bewegst. Ich glaube, die Merkel-Raute ist uns allen vertraut. Auch das ist ein Branding-Zeichen. Das ist natürlich auch Optik. Das kann vielleicht weniger bei den Herren, aber besonders bei uns Frauen durchaus auch ein Statement-Thema sein in puncto Kleidung, was immer das ist. Also immer der pinke Sneaker. Oder immer besonders abgefahrene Ohrringe, was nicht funktioniert, wenn du auf eine Bühne gehst mit einem ähm, Headset. Das kann ähm, immer ein bestimmter Kleidungsstil sein, den du variieren kannst oder auch nicht. Ich kenne zum Beispiel eine extrem ähm, talentierte, ähm, wunderbare Frau, die mit mir auch in einem Netzwerk im Rocket Circle ähm, ist, die immer Cremefarben trägt. Egal was. und Es ist einfach ein geiles Statement. Das, das passt zu ihr. Das, du, das ist einfach gesetzt. Und natürlich kannst du doch in der Art deine Aussagen machen hör mal, das ist alles nichts, wenn du nicht weißt, wofür du stehst, wenn du nicht weißt, was dein Markenkern ist und dein Markenkern lässt sich in der Regel auf ein Schlagwort runterbrechen und ich verrate euch nicht, was meiner ist ich kann ja gerne, äh, nachträglich mir jemand per LinkedIn schreiben und mal gucken, wenn er sich ein bisschen mit mir beschäftigt hat, was könnte das sein aber wenn du diesen Kern nicht hast und nichts ausdrückst dann bist du nichts und andersrum, wenn du die Hausaufgabe gemacht hast, hör mal dann, dann hast du auch die Chance was zu bewegen und jemanden zu erreichen und am Ende ist es doch das, was wir tun wollen, oder? Und das ist doch der Grund, warum ihr die Leaders, Punks and Legend, der Real Estate-Branche des Real Estate-Clubs hier zusammenbringt, um etwas zu bewegen und ähm, Inspiration zu liefern. Und es ist nicht alles Inspiration, eine Idee in den Kopf gepflanzt zu haben oder eine lose Ahnung, bevor es dann zur Idee wird und dann zur Umsetzung kommt, um, um Menschen dazu zu bringen, dass wir gemeinsam irgendwas besser machen, als es heute ist. Und mal ehrlich, es ist ja eigentlich auch total simpel, weil bei dem Zustand, den wir heute haben, gerade im Real Estate-Sektor, bitte kommt hierher und bitte bewegt das. Wir haben so viele Themen, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen, sowas wie Fachkräftemangel, Handwerkermangel. Wir brauchen neue Bauweisen. Wir müssen es besser zusammenkleistern, was wir da zusammen... Drin. Wir müssen Technologie einführen an Stellen, wo heute noch Kladde oder Excel benutzt werden. Wir haben so unglaublich viele, extrem spannende Handlungsfelder. Und für jeden, der da mal drauf geguckt hat, wir können so viel klauen aus anderen Branchen, die Automatisierung schon kennen oder Industrialisierung, das ist ein Wort, das kannst du hier überhaupt gar keinem übersetzen, weil gar keiner weiß, was das heißen soll, dieser Branche. Und darin liegt großes Potenzial. Wir sind, außer Fischzucht und, ähm, und äh, Landwirtschaft, sind wir mit dem Bau- und Immobiliensektor auf dem drittletzten Platz im ähm, Digitalisierungs-, im Innovations- Ranking. Also, hey, wenn ihr was aus euch machen wollt und wer sein wollt, dann hier, dann in diesem Sektor. Ihr könnt aus euer ganz Wissen, euer ganz Know-how aus jedem anderen Sektor hier reinbringen und könnt sicher sein, vermutlich hat es hier noch keiner vorher gemacht. Oder es ist zumindest nicht konsequent angewendet. Und mal abgesehen davon, ist jetzt meine letzte Einladung dann, wir sind hier ein Sektor, in dem 800.000 Unternehmen in Deutschland tätig sind. In dem 25% aller Deutschen mehr oder weniger ihren Job haben, in dem über 10% der brutto herkommen. Das ist so unglaublich spannend und seid doch einfach ein Teil davon und stellt euch mal vor, wie bedeutend dieser Teil werden kann, wenn wirklich mal jemand rangeht und den Effizienz gestaltet und nicht so wie heute, wo wir allein 25% Prozent Zusatzbaukosten draufsetzen, weil wir nicht in der Lage waren, vorher mal einen Konfliktcheck durchzuführen. Also das war die Einladung hoffentlich äh, zum Schluss, nicht nur an eure direkten Zuhörer und eure Kommilitonen, sondern ähm, wirklich an das Netzwerk, äh, das ihr erreichen könnt und auch an euch beide, denn ihr seid ja unglaublich wichtige Multiplikatoren in diesem Spiel. Also tragt da draußen in die Welt und sorgt dafür, dass mehr Talente in diesen Sektor reingucken, denn ohne werden wir den Wandel, den wir brauchen, nicht schnell genug bewältigen.
0: Ja, ich würde sagen, das hoffen wir natürlich sehr mit dem Podcast und auch vor allem mit äh, der Folge und deinen ganzen Einladungen ähm, zu erreichen. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe äh, heute dir zugehört, ähm, wird deine Einladung gerne annehmen? Was würdest du sagen, wären jetzt dann die First Steps, die man als erstes machen sollte? Sollte man sich verschiedene Unternehmen eben in dem Sektor anschauen und sagen, hey, wo ich, wo würde ich gern arbeiten? Oder sagst du, vor allem bei diesem Thema braucht zum Beispiel weitere Startups, die innovative Ideen mitbringen? Was würdest du sagen, wären die First Steps?
2: Na, der erste Step wäre, schickt mir mal eine
0: LinkedIn-Anfrage.
2: Der ähm, zweite Step ist, was interessiert euch? Also, wenn ich euch beide jetzt anschaue ähm, und euch frage, wie möchtet ihr denn in Zukunft ähm, im Bau- und Immobiliensektor tätig sein? Was würdet ihr denn gerne machen? Was wäre denn dann euer, was wäre denn euer Zielbild? Möchtet ihr gerne gründen? Möchtet ihr gerne in ein eigenes Startup? Möchtet ihr jetzt auf ein Entrepreneur-Kurs einschlagen oder wärt ihr gerne Teil von einem Startup, aber möchtet nicht selbst das Risiko tragen? Was ist denn das, was euch dann besonders interessiert? Und ehrlich gesagt, davon hängt es ein Stück weit ab. Der letzte mhm. Part ist wahrscheinlich am schwierigsten, mal eben zu erreichen. Selbst zu gründen hat viel Potenzial, wenn ihr die richtigen Felder findet. Das ist ein Vernetzungsthema. Sucht euch Akteure, die schon in diesem Bereich tätig sind. Wir sind heute nicht mehr auf so einem niedrigen Level, an dem ihr einfach von einer Idee am Schreibtisch in der Uni aus ähm, gründet und davon ausgehen könnt, dass das jetzt noch kein anderer gemacht habt. Dafür sind wir, wir haben über 800 ähm, PropTech-Startups alleine in diesem Sektor. Wir haben über 1.000 Startups, die ähm, im Bau- und Immobiliensektor in Deutschland tätig sind, mit den international mitgerechnet. Und wenn du die ähm, großen Unternehmen, die anschaust, auch Microsoft oder SAP beispielsweise haben Lösungen, die schon in diesen Sektor reinschauen. Also da muss du schon ein bisschen suchen, aber es gibt jede Menge Themen, die man machen kann. Kommt einfach bei uns vorbei. Dafür sind wir ja auch da. Dafür nimmt sich Blackfund auch immer gerne Zeit für Studentenanfragen. Und wenn ihr in ein Unternehmen rein wollt, dann ist mit Sicherheit auch eine extrem gute Idee, zu, um, auf LinkedIn zu schauen, wer was tut und dort entsprechend die Verantwortlichen anzuschreiben, die euch ansprechen. Nicht jedes Unternehmen, vermutlich heute noch die meisten Unternehmen da draußen in dieser Branche, sind sind noch nicht so aufgestellt, dass sie Talenten tatsächlich einen Weg weisen können, der einen attraktiven Karriereweg ausmacht. Dass sie euch alle Praktika und vermutlich auch Ausbildungsstellen oder Traineeships anbieten können. Aber das ist ja für die meisten, die zumindest von eurer Universität kommen, nicht der Weg, den sie sich wünschen, sondern tatsächlich etwas, wo man sagt, da kann ich mich entwickeln und da habe ich dann auch ein Sprungbrett. Das stehen wir in den wenigsten Fällen, aber es gibt sehr, sehr coole Unternehmen. Und diejenigen, die darauf Bock haben, die findest du auch in cooler Kommunikation, entweder durch Unternehmenskommunikation oder vielmehr noch. Und das würde ich euch auch mitgeben, guckt nach den Menschen, guckt nach den Personen und das dann wieder ein Vernetzungsthema
1: Sarah, was würdest du sagen, also wenn, wenn ich jetzt Student, Young Professional oder vielleicht schon sehr Senior bin, weil ich Führungserfahrung etc. schon hatte, was sind die besten Netzwerke aus deinem, aus deinem persönlichen Werdegang, wo würdest du sagen, das musst du dir auf jeden Fall angucken, jetzt vielleicht für die drei unterschiedlichen Gruppen?
2: Das mad netzwerk unbedingt anschauen, das sind die... Okay.
1: Das ist eher für Studenten?
2: Naja, es ist bis 30... Da können auch Studenten mitmachen, aber es sind jede Menge Young Professionals dabei bis 30. Mhm. Es ist gerade ein junges Netzwerk in Entstehung. Das adressiert die Zielgruppe von 30 bis knapp unter 40, ähm, hat ähm, den Namen Freti. Und jetzt habe ich hier wahrscheinlich den inoffiziellen Launch gemacht, bevor es äh, ganz offiziell gelauncht ist. Denn da gibt es eine Schwäche in den Netzwerken, die sich gezielt nur auf Altersgruppe ähm, zielt, das sind die Leute, die eigentlich schon ein bisschen weiter sind, aber noch nicht so weit, dass sie in der Führungsposition ganz oben angekommen sind, die aber genau an dieser Stelle ja auch einen gewissen Support brauchen und sich gegenseitig einfach auch Steigbügel erhalten können. Das wäre für diejenigen, die es nicht geschafft haben, einen persönlichen Mentor, persönliche Mentorin zu finden, weil ich euch das immer nur ans Herz legen kann, sucht euch jemanden. Und ich bin mir auch sicher, die meisten lehnen das nicht ab. Und ähm, vielleicht speziell noch für, ähm, für Frauen ähm, an der Stelle, es gibt verschiedene Frauennetzwerke, einige davon elitär, ähm, was aber nichts macht, wenn du dann angekommen bist, sowas wie der Rocket Circle, ähm, unbezahlbares, wunderbares Frauennetzwerk. Es gibt aber auch die Frauen in der Immobilienwirtschaft, wertet Mitglied, das kannst du schon als Student, das kannst du aber auch als CEO von einem großen Fondsanbieter und die sind da auch alle quer durch den Garten drin. Es gibt für diejenigen, Patrick, die du gerade formuliert hast, die schon ein bisschen weiter sind, Frauen in Führung, FIF, ähm, durchaus auch ein Netzwerk, das man sich anschauen sollte. Und ansonsten gibt es verschiedene andere Zirkel, ähm, wie die Immobilienjunioren, ähm, die so auch die Mitte 20- bis Mitte 30-Jährigen adressieren und die auch bewusst abholen, um auf diesen nächsten Step vorzubereiten. Es also gibt noch eine ganze Menge mehr, aber bevor ich hier zu viel äh, Sachen um mich schmeiße, ich glaube, das sind erstmal so ein paar gute Namen, gute stellen, Würde aber vielleicht noch mal subsumierend sagen: Wer Bock hat, was zu tun und in einem Unternehmen angekommen ist, fast jedes Unternehmen, weiß man ein Praktika, fast jedes Unternehmen ist Mitglied in einem relevanten Verband, wie beispielsweise dem ZIA, zentraler Immobilienausschuss, Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, oder für den Handelsimmobilienbereich German Council of Shopping Places, oder wer in der Wohnungswirtschaft unterwegs sein will im, im GDW dann erholt euch die Erlaubnis, mit in Sitzungen dort reinzugehen. Die sind häufig ähm, digital, die gibt es aber eben auch in Präsenz. Es gibt beispielsweise auch den Bitkom, der einen eigenen Arbeitszirkel hat für Digital Construction Universität. Diese Verbandsarbeit und diese Verbandssitzungen, die haben den unglaublich coolen Vorteil, dass fokussiert zu einem Thema, Menschen zusammenkommen, zum persönlichen Vernetzen, aber eben auch, um ein Deep Dive in Themen zu machen und bringen euch in der Regel auch auf den aktuellen Topstand, wo steht gerade die Politik, welche Vorlage ist gerade im Bundestag, was wird demnächst vorbereitet? Also bringt euch auch einfach Content und Bildung oder Einladung von Leuten aus der Wissenschaft. Das könnt ihr nicht einfach so mal aus der Zeitung auslesen oder bei Google wegholen. Das ist, das ist unbezahlbar von dem, was es euch mitgibt, aber vor allen Dingen auch, was die Menschen angeht. Und das war ja gerade eure Frage. Also wenn ihr die Chance habt, bei Verbandsarbeit dabei zu sein und euer Arbeitgeber das zulässt, dann, dann erkämpft euch dieses Recht und erkämpft euch auch die Zeit, in eurem Kalender da wirklich dabei zu sein.
1: Ja. Vielen Dank ähm, für die für die Netzwerke. Also wir gucken, dass wir die dann auch noch in die, in die Description mit reinpacken, dass man da relativ einfach draufkommt. Und ansonsten, glaube ich, können wir an der Stelle auch die Eigenwerbung betreiben. Wir haben ja auch sehr ambitionierte Ziele, in der Zukunft da deutlich präsenter zu sein. Deswegen jeder, der Interesse hat, da auch was zu machen, der ist natürlich auch äh, herzlich bei uns äh, willkommen.
2: Na, ich hoffe doch, dass wir jede Menge ähm, WHU-Studenten, ja. Kommilitonen und auch Ehemalige von euch nächstes Jahr sehen. Wenn wir im September, 4. 5. September, ist die große Tech- und Zukunftskonferenz im Bau- und Immobiliensektor, die Prop tech Ihr seid herzlich ähm, eingeladen, euch äh, bei uns bis dahin zu melden, äh, vorher zu melden und äh, nicht wie in der Vergangenheit von euch zu wenig zu sehen. Ich finde es einen genialen Aufschlag, den ihr hier macht mit eurer Podcast als ähm, als ersten Aufschlag, aber insgesamt mit der Gedankenwelt, die dahinter steckt. Und äh, freue mich deswegen auch, das große Engagement, hier dabei zu sein und ähm, wird sicher sein, äh, dass euer Podcast von uns aus empfohlen wird. Denn all diejenigen, die hier etwas bewegen wollen in diesem Sektor, wissen, wie unglaublich wertvoll es ist und wie wichtig, dass wir junge Talente mit auf den Weg nehmen.
0: Gut, lieben Dank für, äh, für, deine, für deine spannenden Insights. Und ich glaube, jetzt hat jeder, ähm, würde ich sagen, eine ganz gute Anleitung mit an die Hand bekommen, äh, was jetzt so die nächsten Steps sein können und wo man und wie man am besten vor allem netzwerken kann. Ähm, zum Ende von unserer Podcast-Folge kommen wir immer zu einem Immo-Fast-Track. Ähm, da stelle ich dir zwei Begriffe gegenüber und äh, du kannst einmal sagen, ähm, welcher von beiden dir eher zusagt. Der Immobilien-Fast-Track. Schwierige Fragen und schnelle Antworten. Los geht's. Gut, Online-Netzwerken oder persönliche Treffen? Persönliche Treffen. Qualität oder Quantität bei Kontakten? Qualität. Langfristige Planung oder spontane Entscheidungen? Sowohl als auch. Instagram oder LinkedIn? LinkedIn. Risikobereitschaft oder Vorsicht, privat und beruflich? Ohne Risikobereitschaft ist alles nichts. Auf die Intuition verlassen oder eine genaue Analyse bei Entscheidungen?
2: Ohne Analyse brauchst du keine Entscheidungen treffen. Ohne dein Bauchgefühl trifft die Entscheidung nicht.
0: Einem Frauennetzwerk oder Club beitreten oder einem gemischten Netzwerk? Beidem? Führung oder Zusammenarbeit? Was ist wichtiger für Erfolg?
2: Intrinsische Motivation?
0: Spezif also Störung, aber auf die richtige Art und Weise. Spezifische Frauenförderung oder allgemeine Chancengleichheit? Allgemeine Chancengleichheit
2: hat die Frauenförderung implizit mit drin.
0: Gut, das waren auch schon, war auch schon unser Immo-Fast-Track. Lieben, lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Ähm, ich finde es wirklich super, welche Appelle und welche Einladungen du heute ausgesprochen hast. Und äh, ja, hoffe, dass wir das Ziel erreichen und auch äh, mehr, ja vor allem auch u studenten in die Branche kommen und auch wieder mehr Frauen in die Branche kommen.
2: Sehr gern. Sehr gern. Wir laden immer ein, ähm, Blackprint lädt immer ein, dass Studenten auch zu ihren Arbeiten, ob Bachelor, Master, gerne mit ihren Fragestellungen auch bei uns vorbeikommen. Wir haben nicht nur eine riesige Datenbank und Know-how, coole Studien und Reports, sondern auch viele Statements, die wir dazu sagen. Und ihr habt mir leider heute nicht die Chance gegeben, über die, äh, die tiefgreifenden, äh, strukturellen äh, Herausforderungen unserer Branche hier Stellung zu beziehen. Aber das ist das, was wir uns umschauen. Die Trends, die Entwicklungen, das, was da draußen passiert. Und, ähm, egal, was eure Fragestellungen ist, an der ihr dran sitzt mit eurer Arbeit, also mindestens mal bei uns anzufragen und manchmal ist es ja tatsächlich nur eine Viertelstunde-Interview die mit einem unserer Talente oder mit mir, je nachdem, was es für ein Thema ist, einem der Fachleute geführt wird, die euch weiterbringen. Also nutzt diese Chance, uns zu schreiben, uns anzupingen oder auch auf irgendeinem Event einfach abzufangen.
1: Ja, von mir auch ganz herzlichen Dank. Von mir auch an der Stelle nochmal der Hinweis, dich auf LinkedIn zu suchen, dir da zu folgen. Ähm, sind auch immer sehr spannende Beiträge und jeder, der jetzt sich denkt, ah Mensch, ich muss dich auf jeden Fall anschreiben, überlegt euch was Cooles und äh, dann findet ihr bestimmt auch die Antwort von Sarah sehr bald. <lacht> Sarah, ganz lieben Dank, ich wünsche dir äh, noch einen guten Nachmittag und ja, wir freuen uns da in der Zukunft dann auch äh, ja, mal zu gucken, dass wir da ein bisschen enger und intensiver zusammenarbeiten können.
0: Ihr wisst, wo ihr uns findet. <lacht> Sehr schön, danke dir.
1: Leaders, Punks and Legends,
0: der Immobilienpodcast des WHU Real Estate Clubs.